0: 嘿、hey, ，你好吗？这里是听十万加，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天分享的文章题为《林忆涵离世一周年，世界变好了吗》。来自公众号人物，作者罗婷。一年前的4月27日，台北豪雨，凌晨三点， 26岁的作家林忆涵在松山区家中自缢身亡。自杀前，他给大学好友发去信息：“我多希望在我第一次被强奸的时候，我就已经死了。”后来，人们从刚出版的房思琪的初恋乐园里读到了她的经历。这本根据真实事件改编的小说，是一个关于女孩子爱上幼奸犯的故事。这个故事折磨、摧毁了他的一生。宝岛随即掀起巨浪，民众使用最广的论坛 PDT 上满屏都是相关讨论。书早已卖脱销，人们从大陆网购影印盗版书，见面先交换读书心得，如蚂蚁相见先以触须互捧，看对方是否为同类。林一涵去世后，改变即在民间，也在庙堂。对补习教师陈兴的调查开始了，不利于性侵受害者的法条废除了，防廊师的新制度制定了，像是某种暗合。一场轰轰烈烈的 “Me Too” 运动，从西到东，唤醒无数行走于幽暗岁月的女性，经历者受到舐犊与安慰，围观者长出理解与宽情。一年了，感谢她勇敢的书写，她值得人间的大谢。最壮丽的时光，在林一涵逝世后，人们试图去拼凑她在人间的最后一页。4月26号晚上10点，离世前5小时。他给台湾文学期刊《印刻》的编辑发去私信，说有篇文章无论如何想要发表。编辑回复：“此前他还没有投过一篇文章，两篇文章发表顺序如何安排？”他说：“都好，你们安排就好。”下了线。这篇他无论如何想要发表的文章叫《石头之爱》。石头一语出自他最喜欢的日本作家大江健三郎。他写：“我当然有脚，我与 B 的家也绝非三百平米。”但我总说：“帮我倒杯水谁，不是白开水是水谁？”撅嘴飞吻式的叠字 ，B 的驼背拉 ，B 的驼背拉弓，大脚两步。倒太满是我要学狗舔水，倒太浅是小气。那两步是我生命最壮丽的时光。文中的 B 是她的丈夫，他们在2013年秋天相恋， 2 0 1 6年春天结婚。据台湾媒体报道。2017年4月，林忆寒自杀之时，他们已经协议分居，丈夫搬离，她一人居住。他们没有孩子，她说过，她自己生出一个忧伤的小孩。在后来的告别仪式上 ，B 第一个发言，在众人面前哀哭，自责自己笨拙。为何你告诉我要好好保重，要好好照顾自己的时候，我竟然没有发觉你要走了？他度过了一个忙碌而孤独的春天。一边做新书的宣传，一边开始写新作品，把新文章发给大学时期的挚友李明看。李明了解他，不说文章好或者不好，只害怕写完下一本书，自己就会失去意涵。另一位作家朋友说，他写第一本书时下得太深了，那时他已经有了强烈的自毁倾向。在 Facebook 主页里， 4月13号他说：“我想，是否就是今天，这条马路，我可以扑通跳下去？” 4月12号，他写：“我突然发明等捷运的诀窍，就是排在别人后面，否则太想跳下去了。” 4月30日，他写：“跟美美和楚楚医师约定好了。哎呀，但是好想耍赖皮，真的好想要偷偷的死掉哦。” 3月26号，他说的是：“其实我真正想做的是用刨刀把脸刮花，然后用水果刀把动脉切开，躺在浴缸里等死。”他曾对记者讲到：“因为不想之后还要受到八卦、责难和非议，而没有选择自我了断。再加上已经结婚，算有点责任，只得活下去。”大狱那天，他放弃了这个责任。赶来的警察在记录里写：“本案死者绕颈窒息。”他在人间的二十六年结束了，八个字，叙别了此生种种。不起诉决定。林忆涵去世的第二天。他父母在社交网站上发出声明，称方思琪的《初恋乐园》是他被一个补习班名师诱奸后引发痛苦忧郁的真实记录，也是他不能治愈的主因，纠缠着他的梦魇。甚至还有三位女生被同一位老师所伤害。一时间，台湾民众群起破案，很快查出林依涵在高中时曾在国文补教名师陈兴处补习，陈兴随后发出声明回应，两人确有交往。但当时林一涵已满18岁，且两人无师生关系，交往约两个多月后，林家父母知悉要求分手，我的太太知悉后选择原谅，这段关系就画下了休止符。报案的民众太多，台南市地检署此时已介入调查，检方最后披露的不起诉书显示，陈兴向检方提供了林一涵的病历。他手抄的张悬关于“我爱你”部分歌词，他当年分手时写的绝情书草稿以及他们的通话记录。林忆涵家属提供了林忆涵国文补习时的资料、他的博客日志、通话记录等内容。检方提出要查看他生前的日记、手札与电脑，并要求进入林忆涵自杀的公寓提取证据，被家属拒绝。他父亲告诉警方，他们不愿意再追究责任，请检警两方不要再打扰家属。他们传讯了陈兴三次，证人34人次，包括林意涵的心理医生、闺蜜、丈夫与前男友，还包括陈兴的妻子与补习班负责人。在113天的侦办后，台南地检署在2017年8月21日公布侦办结果，陈兴具体犯罪事实不足，全案不起诉。理由有三：根据通讯记录，两人交往时林意涵早已满16岁。不满足与未满14岁或16岁为性交，两人交往时已不是师生关系。陈兴对林以涵的成绩没有决定权，不符合利用权势或机会为性交。林以涵早年的小说里也写到这段关系，对他的描述是正常交往，且他死前没有表达自杀与遭受侵害相关，不符合强制性交致被害人羞愤自杀。决定公布当天，岛内舆论哗然。高雄市议员肖永达称，结果属意料中事。法律本来就是最低道德标准，经常不代表正义。有网友称，这是我最痛恨台湾法律的一刻。为平息众怒，当时台南市长在当天发言：，司法虽然没有足够的证据定陈兴的罪，但是陈兴伤害林以涵，让他患上忧郁症，进而走上绝路，这是事实。如果善恶有报的话，陈兴也会得到报应。变革在庙堂，台湾民众对当时激烈而温暖的社会氛围仍记忆犹新。除检警双方之外，公共层面有了更多行动。林益涵去世的第21天，台湾废止了刑法第二百三十九条的通奸罪，即夫妻控告另一方通奸后，可对配偶撤诉，但不可对第三者撤诉的规定。一位民意代表受访时说：“林意涵事件与通奸非刑事化相关，曾有案例显示，遭性侵的受害人指证疑犯后，因证据不足无法将对方定罪，却遭疑犯的配偶以通奸罪反击，无辜被判罪。为避免受害人不敢指证施暴者，他们决定废除通奸罪。新规也建立了。林意涵去世的第30天。”台湾地区立法机构通过了《补习及进修教育法》第九条条文修正草案。根据新的条文，补习班负责人与员工、老师执行业务或对外招生时，应披露真实姓名。补习班聘用教职工前，应检查他们相关的名册、学经历证件、身份证明文件影本，并附最近三个月内核发的经查刑事记录证明书等，晨报主管教育行政机关核准。这为的是确认他们没有性犯罪的前科。台湾立新基金会是一个专注于预防及消除性侵害、性剥削及家庭暴力对妇女与儿童的伤害的组织。他的负责人接受采访时说：“受到林以涵事件的鼓励，许多隐忍多年的全市性交罪被害人，都试图掀开伤疤。他逝世后的两周内，基金会接到的全市性交投诉案件就超过了百件。”所谓权势性交，就是在不平等的权利结构里被胁迫发生的性交。随后，各区的性侵害被害者创伤复原中心成立了。台北、屏东多地的教师性侵案也相继被爆出。一家书院的老师说，林以涵逝世后，书院常有一些父母先来联系女生，随后再来上课，多由父母陪伴先做考察。沉默许久之后，许多父母问起了孩子中学时的补课情况。台师大学生余伦说：“家长终于意识到这个问题，不得不谈了。到2017年末及2018年初，香港台湾先后有体操选手站出来指控教练性侵，他们皆在公开信里写是被林意涵所唤醒。女孩们经历过的幽暗岁月多么的相似。房思琪被侵犯后想，要爱老师，只有爱他才不会那么辛苦。”被侵犯的香港体操运动员吕丽瑶依旧每年给教练庆祝生日，我是神经病吧？我不知道，也许我能够把自己也骗到，对自己说那件事情从来没有发生过。这些日子，前北大教授沈阳涉嫌性侵学生高颜的事情爆出，人们开始重读林以涵，人们反复引用他书中的片段来说明某些矛盾与复杂的事实，围观者长出理解与宽情。亲历者受到舔舐与安慰。一位大陆的心理咨询师在微博上提到，他常接触一些被性侵者。林奕含的书出版后，他们会说：“我是房思琪，或者我老师是李国华。”他们会用这两个名字诉说自己身上的事，这比他们原本直接说出自己的创伤经历要容易一些。真的非常非常感谢他。关于一个女孩子在不平等的权力结构下经历的种种，他早就书写过了。李国华发现，世界有的是漂亮的女生拥护他、爱戴他。他发现，社会对性的禁忌感太方便了。强暴一个女生，全世界都觉得是她自己的错，连她都觉得是自己的错。罪恶感又会把她赶回到她身边。罪恶感是古老而血统纯正的牧羊犬。一个个小女生是在学会走稳之前就被逼着跑起来的独羊。那他是什么？他是最受欢迎又最欢迎的悬崖。但他也许并不愿意人们这样提自己。生前的一次采访里，他一再说明，害怕人们从父权体制结构的角度去思考。在谈结构时，一个一个的防思琪是不是就从大网子漏下去了？所以，为什么我要写思琪的事，甚至细到有些恶心、情色变态？我要用非常细的工笔，去刻画他们之间很恶心、色情、很不伦的。大家都看到的统计数字，所以我不想谈结构。大家都忘了，那是一个一个人。众人皆为他加冕。去年台湾的 Open Book 年度好书奖肯定了这本书的文学价值。作家詹宏志这样评价：方思齐的《初恋乐园》其实是一部优美、准确而深刻的文学作品，它值得我们抛开一切杂音予以肯定。这本书也走出了台湾，到了整个东亚。今年初，大陆版的房思琪的初恋乐园出版，该书在大陆的编辑魏强告诉人物，韩文版也将在5月出版，泰文版已经在找翻译，日文版权也已经在洽谈。原出版社方对出版的最大要求是，保持林奕涵的文字完整，书的开头要介绍她。他们把大陆里的青年作家改成了自由作家，把台湾女作家改成了台湾作家，对世事与文本皆表现极大尊重。但这些都与他没了干系，在亲人与挚友眼里，他只是那个爱吃蛋糕的韩笨笨。2018年3月16号是他的27岁生日，他的挚友李明在 Facebook 上发起活动：“林依涵小姐生日，给他吃块蛋糕。”点开活动页面，你会看到一百多人，台湾或大陆，男生或女生，青年或中年，呈上奶油草莓、柠檬戚风与深深的祝愿。我不认识你，却被你深深触动着。希望你能从此自由。生日快乐！美好的仗他已经打过了。爸妈带他回到了他生长的台南。他们院子里有一株黄花风林木，懒散长枝条的毛孔吹走出香花。风起的时候，逆量的绿叶磨蹭捞爬着，不肯掉下去；倒是黄花轰轰的一丛追赶着一丛落下去，多少黄花留在树上。就有多少黄花下到地下。好了，今天的节目到这里就全部结束了，我们下期再见。